0: Heute geht es um ein Thema, was uns Entwicklern eher so ein bisschen unliebsam ist. Und zwar Dokumentation. Jeder von uns hat irgendwie damit im Job zu tun oder weiß, dass es eigentlich ein wichtiger Bestandteil von seinen täglichen Aufgaben ist. Aber wie mache ich das überhaupt richtig und wieso veraltet diese Scheiße eigentlich ständig? Darüber wollen wir heute sprechen in Index Out of Bounds. Viel Spaß beim Zuhören. So... Wir sprechen über Dokumentation. Ja. Thomas. Das Thema hast du ja vorgeschlagen und ähm, ich glaube, wir sind direkt, waren direkt der Meinung, das ist ein nicees Thema, um darüber zu sprechen, ja. weil man tatsächlich ja ständig Berührpunkte damit hat. Und ich finde, man stellt sich als Entwickler schon immer die Frage, wie mache ich das denn richtig? Ähm, beziehungsweise, was ist das richtige Maß dafür, dass ich dokumentiere? Aber wollen wir vielleicht mal kurz, bevor wir da einsteigen, ähm, umreißen, was, wir, was meinen wir überhaupt damit, wenn wir hier von. Ähm, Dokumentation im Entwicklerkontext kontext sprechen. Ja. Also so persönlich gesehen. Vielleicht kannst du das für dich ja mal zusammenfassen.
1: Ja. Ähm, also ich habe das Thema ja oder für mich kam das Thema auch auf, weil ich äh, vor kurzer Zeit eben auch so äh, eine Übergabe hatte, eine Code-Übergabe, eine Repository-Übergabe von anderen Entwicklern. Und ähm, da war Dokumentation, sage ich mal, so weit definiert, dass man ähm, schriftliche Dokumente hat, in denen die Architektur der Applikation entsprechend dokumentiert und beschrieben ist. Das heißt, welche Module, welche Komponenten gibt es, wie greifen die ineinander, wie starte ich das Repository bei mir lokal, dass ich loslegen kann mit der Entwicklung zum Beispiel und welche Pitfalls gibt es bei der beim Aufsetzen meiner Dev-Entwicklung, ähm, die ich irgendwie beachten sollte, damit ich sozusagen ins... Also, so, so ein Get-Started-Guide, sage ich mal, mit einer bisschen ausführlichen Erklärung über die Architektur.
0: Aber Dokumentation ist ja, also kann ja noch viel mehr sein als das. Mhm. Aber im Allgemeinen kann man sagen, Dokumentation ist irgendwie eine Niederschrift von der Arbeit, die man gemacht hat. Also, ja. ich finde auch, auch Code ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Dokumentation. Mhm. Da kommen wir vielleicht später auch darauf zu sprechen. Das ist meiner Meinung nach eigentlich der wichtigste Bestandteil mhm. von der Dokumentation. Aber im Endeffekt immer wenn ich irgendwie also ich denke jeder hat ja schon mal wenn man wenn man lib jeder auf der ganzen Welt hat ja schon mal eine <lacht> Bibliothek verwendet in den lib verwendet und wenn du da ähm, man sucht ja eigentlich auch automatisch nach einem Doc ja oder nach Dokumentation ja. in dem ähm, GitHub Repository ja, ja. und meistens ich, ich glaube die meisten verstehen unter der Dokumentation irgendeine Form von Markdown-File oder ein PDF oder ähm, eben so wie du gesagt hast dann ja, keine Ahnung, irgendwelche Dokumente oder eben eine Webseite, auf der das irgendwie steht. Ja. Ich glaube, also ich weiß nicht, was, was würdest du sagen, was ist dir, wenn du jetzt ein SDK bekommen würdest, was wäre die Form von schriftlicher Dokumentation, also code-ergänzender Dokumentation, die dir, wo du würdest sagen, das ist dein Favorite irgendwie, damit zu arbeiten? Also so jetzt ein Beispiel oder? Ja, du könntest auch, wenn du dir das äh, helfen würde, dass du sagst, wenn dir jetzt konkret irgendwie ein Framework einfällt, wo du sagst, hey, das ist geil dokumentiert. Ja, also ich finde tatsächlich, ähm
1: weil ich ja auch oft mit erst arbeite, finde ich die Docs von Wu.js ziemlich gut gemacht. Ich weiß nicht genau, was die verwenden, ob das ähm, Git-Book ist. Ich kann mal kurz hier nebenbei schauen. Mhm. Ähm, also das ja. ist halt, die haben halt eine Suchfunktion. Also an sich sind die, sind die schön geschrieben. Es werden immer ähm, grundlegende, es, es ist schön kategorisiert. Ähm, man hat grundlegende allgemeine Einleitungen und dann hat man Beispiele. Do's und Don'ts teilweise auch. Und man mhm. hat eine Suchfunktion. Das ist eben auch extrem wichtig. Ich weiß nicht, ob das jetzt das war, was du
0: gemeint nee, hast. Nee, finde ich <lacht> von <mir>. Tatsächlich <lacht> habe ich auch gehört, dass VJ, die Dokumentation von VJS auch viel zu dem Erfolg hat, also, äh, beigetragen hat. Mhm. Das ist auch ein, ähm, ein Kollege von mir, der hat einen, ähm, so ein Framework für Bot-Entwicklung in Discord geschrieben. Ähm, leider fällt mir der Name gerade nicht ein, aber es ist eine Java-Implementierung. Mhm. Ähm, und der, also ich meine mich zu erinnern, dass ich mich mal mit ihm darüber unterhalten hat, warum er quasi sich durch die Konkurrenz, also gegen die Konkurrenz durchgesetzt hat und er meinte auch, seine Dokumentation ist besser. Hm. Also Dokumentation kann schon auch oder ist sehr wahrscheinlich ein Grund, warum Entwickler sich für ein Tool entscheiden mhm. und mit dem weiterarbeiten wollen. Und ich finde, du hast auch gerade noch ein gutes Beispiel gesagt, ähm, Code ist... Code ist so die grundlegende Dokumentation, die es gibt. Dann kann ich einfach irgendwie so einen Markdown-File da reinlegen, wie so ein Readme, absoluter Standardfall und sollte eigentlich immer dabei sein, wenn okay. ich irgendwie was mache. Mhm. Und dann kann ich aber wirklich, das ist so eine gute Dokumentation, die kann so vielschichtig sein. Auch dieses, was du gemeint hast mit Do's and Don'ts. Wenn du eben ähm, über einfache Beispiele hinweg auch noch schreibst, was sind Best Practices und so weiter. Also kann man eigentlich, kann man da beliebig groß werden. Und ich glaube, als Entwickler ist man da auch irgendwie häufig dabei, dass man sich, wenn man so eine Dokumentation schreiben möchte, ähm, sich selber dabei ertappt, dass man die so geil wie möglich irgendwie machen möchte. Man denkt sich, ich will das noch reinpacken und das reinpacken und was weiß ich. Ja, stimmt schon, ja. Ähm, aber das Problem, was dann halt uns irgendwie oder einem dann ereilt ist, zum einen ist es wahnsinnig viel Arbeit, mhm. gute Dokumentation und dann machst du eine neue Version und dann ist die halt veraltet. <lacht> dann musst du <lacht> theoretisch stimmt. alles nachziehen und du vergisst ja dann auch immer irgendwas. Ja. Deswegen ist ja so auch ein bisschen die Frage, ähm, ja, wie, also wie handhabst du Dokumentation für dich selbst? Weil wir schreiben ja auch nicht Dokumentation für nur für andere Leute, sondern eigentlich auch für uns selbst. Ja. Ähm, ist das eine Sache, wo du dir jetzt in, vielleicht auch in näherer Vergangenheit mal gedacht hast, shit, hätte ich besser dokumentieren sollen, irgendwas, was du gemacht hast? Gibt es da so ein Ereignis? Ähm, also ganz
1: kurz vielleicht noch zu dem Ding davor. Ich habe gerade geschaut, äh, bei Vooch.es ist es nicht Gitbook. Es ist wohl irgendwie eine eigene Zusammenarbeit. Bastelei, aber funktioniert ganz gut. Ähm, und zu deiner Frage, ich habe mich tatsächlich letztens, ähm, was heißt dabei ertappt, also ich, muss, ich musste letztens an ein sehr altes, an eins meiner ersten Web-Projekte wieder ran. Und ähm, natürlich habe ich da noch nicht so auf Architektur geachtet und auf Best Practices und sonst was, viel, viel Duplicate-Code und einfach nicht schön strukturiert, sage ich mal. Aber ich habe schon damals an viele Stellen einfach One- oder Two-Line-Kommentare geschrieben, wenn, also an solchen Stellen, die schnell unübersichtlich wurden. Oder zum Beispiel, damals habe ich noch mein ganzes CSS in eine Datei oder in zwei Dateien gepackt ähm, und habe mit, mit Plain-CSS gearbeitet, aber ich habe trotzdem schon versucht, zum Beispiel ähm, immer mit Begin und End zu arbeiten und dann halt sozusagen zwischen diese Beginn- und End-Sachen ähm, CSS für eine einzige User-Interface-Komponente reinzuschreiben. Also ich habe schon damals versucht, so durch Kommentare grundlegende Struktur reinzubringen und Dinge, die man vielleicht nicht gleich über den Code sofort sich erklären kann, zu beschreiben. Und ähm, das hat mir unglaublich geholfen, da wieder reinzukommen. Ich habe an, Also an vielen Stellen dachte ich mir so, oh mein Gott, das würde ich heute mhm. auf keinen Fall wieder so machen. Aber trotzdem, ähm, dachte ich mir so, ein bisschen stolz bin ich trotzdem auf mein altes Ich, dass ich damals schon das gemacht habe und äh, dann mir jetzt viel Arbeit gespart habe, mich da wieder reinzulesen und Dinge rauszufinden, die ich vielleicht sonst
0: nicht so schnell gefunden hätte. Also ja, tatsächlich man, war das eher ein Positivbeispiel. Ja, man, man unterschätzt auch irgendwie super, wie wenig, also wie schwer es ist, wieder da reinzukommen in Projekte, weil wenn man gerade daran arbeitet, dann denkt man sich so, ja gut, das, werde ich, das verstehe ich schon wieder oder das weiß ich schon, wie das geht, aber dass man vielleicht in zwei Monaten schon gar nicht mehr weiß, wie man das gemeint hat, das ist einem da gar nicht ähm, häufig gar nicht so bewusst. Und ich finde, so wie du es schon gesagt hast, es war ja eigentlich Dokumentation im Code. Mhm. Das ist eigentlich so der, also in, dadurch, dass du eben die Gedanken darüber gemacht hast, wie kann ich das gut kapseln, dass der, das leicht ist zu verstehen, das ist schon eigentlich das, Minimum, was man irgendwie sich bedenken sollte. Vielleicht lohnt es sich auch manchmal, sich so für sein Zukunfts-Ich zu denken: hey, jetzt mache ich in meinem Zukunfts-Ich ein richtiges Geschenk. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, vor allem, du hast ja, du hast ja vorhin angesprochen, ähm, also dass man für sich selbst dokumentiert. Ich denke, das ist auch nochmal ein Unterschied, dass du einerseits, wenn du an einem Projekt arbeitest, wo du weißt, dass da werde in Zukunft nur ich oder vielleicht noch ein, zwei andere Leute Maximum dran arbeiten, aber ich, es ist immer Zugriff auf mich und ich kann das notfalls erklären. Im Gegensatz zu ich baue zum Beispiel ein Open-Source-Projekt, wo jeder darauf zugreifen kann und jeder muss das irgendwie verstehen und daran weitermachen können. Also das ist schon ein großer Unterschied. Oder allein schon, wenn man in einem größeren Team arbeitet, dann muss man irgendwie auch eine allgemeine Dokumentation haben und Dinge eben so aufbereiten, dass sie, die jeder verstehen kann, glaube ich, der noch nicht in diesem Projekt drin war.
0: Ja, wobei es gibt schon ein Maß, an Dokum also ein Maß, was sinnvoll ist und Dinge, die dann einfach nicht mehr sinnvoll sind. Also wenn du jetzt nicht gerade eine Bibliothek wie GraphQL oder sowas gebaut hast, mhm. die wirklich so viele Leute benutzen, dass es, dass du eigene Leute anstellen kannst für technische Dokumentation. Also ich hatte, ähm, ich habe mal bei einer Firma gearbeitet, die hat auch ein SDK rausgebracht beziehungsweise ein Tool und die haben Leute angestellt, die haben nichts anderes gemacht, als Dokumentation zu schreiben. In einem scheiß PDF. Ich weiß nicht, wie die sich über Wasser gehalten haben. <lacht> Aber <Okay. lacht> wie auch immer, wenn du das hast, dann kannst du natürlich eine ganz andere Leistung an Dokumentation ja. liefern. Aber wenn du äh, jetzt ein kleines... Also man muss schon auch irgendwie seine Kräfte bündeln und sich überlegen, was ist denn sinnvoll hier zu machen? Was ist denn, wenn du jetzt... Eigentlich der wichtigste Punkt ist ja Dokumentation für einen selbst, weil ich denke, das ist auch für die ZuhörerInnen der wichtigste Teil, ähm, wo sie sich denken, okay, das ist das, ja, was ich am meisten mache. Ich schreibe ja selten Code für andere. Wie handhabst du das für dich? Was sind... Ähm, wenn du jetzt ein Projekt hast, was würdest du sagen, ist für dich das Minimum, was du dokumentierst oder bist du vielleicht auch, dass du sagst, ich bin da richtig scheiße, das ja, ist ja auch eine legitime Antwort, ich mache <lacht> ja. ähm, mach keine Dokumentation für mich eigentlich in irgendeiner Form. ja. Ähm Hast du hast du irgendwelche
1: Erfahrungen, die du da teilen kannst? <lacht> die Frage direkt zu.
0: <lacht> Ich wollte
1: einfach noch dir die Gegenfrage sozusagen aufstellen, ob du da ja. auch positive Erfahrungen hast oder vielleicht auch negative, die man hier mit einwerfen könnte.
0: Ach so, jetzt noch zu der Frage davor. Genau, ähm, also mit
1: dem, mit dem Thema, dass du zurück in ein altes Projekt musstest und da... Äh, mhm. Oder vielleicht auch eine
0: Übernahme von irgendeinem Projekt. Also das kann ich, damit kann ich theoretisch auch eine Überleitung zu der Frage, die ich gestellt habe, dass die nicht vergessen wird, mitbenutzen. Also ich habe früher in Projekten, ich habe einfach ähm, häufig mir so einen klassischen Setup-Guide nicht geschrieben. Wie, mhm. was ist der Befehl, um das Ding zu starten? Was ist, sind die Sachen, die alle installiert sein müssen, damit es funktioniert? Und da habe ich mir hatte ich schon irgendwie häufiger Probleme, und auf der anderen, ich habe aber auch ein Negativbeispiel in der Hinsicht, wo ich viel zu viel dokumentiert habe. Also ich habe ähm, eigentlich auch noch eine wichtige Frage, die wir uns aufgeschrieben haben, ne? warum dokumentieren wir überhaupt? Ähm, können wir vielleicht ja dann gleich nach einer kurzen Pause drüber sprechen. Aber ähm, ich habe auch bei einer für eine Übergabe mal viel super viel dokumentiert und diese Übergabe war nur so eine vielleicht wenn was passiert während ich im Urlaub bin Übergabe mhm. und habe dafür so einen kompletten Bereich für Call also Telefonie Logik dokumentiert und kein Mensch hat sich das jemals mehr angeschaut der ist mittlerweile einfach nur, nur noch veraltet und ich würde sagen veraltete Dokumentation ist vielleicht sogar noch schlimmer als keine Dokumentation. <lacht> stimmt, die ist einfach total überflüssig. Das stimmt. Ja, ähm, aber zu, zu deiner also falls du möchtest du dazu noch was sagen? Nee, ich möchte nichts mehr zu sagen. Du okay. kannst gerne sagen, dann was ist deine minimale Dokumentation, die du... Genau, weil du, also die vorherige Frage, weil du gemeint hast, ich bin da jetzt gleich mit der Gegenfrage rein. Ich dachte, das
1: wäre so eine Metafrage an unsere Zuschauer, dass man sich so mal hinsetzt und was ist meine, Dokum meine minimale Dokumentation, damit ich dann noch durchblicke. Ähm, aber wenn du mir die Frage selbst auch stellst, dann kommt es, glaube ich, auch auf das runter, was ähm, ich vorhin schon angesprochen hatte. Also wenn ich wenn ich wirklich sage, ich will mir absolut keine Zeit nehmen, ähm, und also das, das beste Beispiel, was du auch schon glaube ich so nebenbei vorhin angesprochen hast, ist natürlich, dass der Code sich selbst erklärt mhm. also Code als Dokumentation ähm, und dann halt eben trotzdem auch hier und da One- und Two-Line-Kommentare, die halt irgendwie vielleicht komplexe Sachen erklären ähm, bevor man da die Übersicht verliert warum ich da jetzt auf zwei oder drei Funktionen zugreife, die ineinander verkapselt sind ähm, keine Ahnung, warum ich hier jetzt gerade das Array durchfilter und äh, da dann irgendwie nochmal was checke und prüfe, dann schreibe ich da oben drüber halt vielleicht ähm, get all relevant products for ähm, searching, keine Ahnung.
0: Mhm. Irgendwas. Wobei, also,
1: dass man da halt einfach schnell versteht, was,
0: was passiert da an der nächsten Stelle. Ja, wobei man an so einer Stelle natürlich auch hinterfragen kann, warum heißt die Methode nicht so, ne? Warum ja. heißt die Methode warum, nicht get all? Warum ist es nicht in der Methode? Ja. Warum also ist ich, es da noch mit drin? Ich finde, das ist eine ganz eigene Fragestellung eigentlich, wann ist ein Kommentar sinnvoll, aber für mich ist immer so die Richtlinie, wenn es sich eben nicht, nicht erschließen lässt, aufgrund vom Kontext irgendwie außenrum. Mhm. Also für mich zum Beispiel so Magic Numbers. Manchmal ist es ja so, dass man einfach irgendwo mal Plus 5 rechnet und dann ist es vielleicht ganz gut, wenn man da einen Kommentar drüber schreibt, im Sinne von die 5 ergibt sich, weil wir hier, weiß ich nicht, alles um 5 shiften wollen, mhm. weil was man ja auch machen könnte, man könnte auch sagen, let shift value gleich 5, aber manchmal ist es halt auch einfacher, wenn du das in einer Zahl schreibst und das da irgendwie verwendest, aber eben, wo es einfach zu viel Aufwand wäre, eine eigene Funktion dafür zu schreiben, oder es halt wirklich was ist, was sich nicht so klar schließt. Oder es eine Business-Logik-Anforderung ist, die eigentlich nicht sinnvoll ist. Das ist nämlich manchmal ja auch so ein Ding. <lacht> ja, du kriegst ein Ticket und das ist total sinnlos, die Anforderung. Und ähm, dann schreibe ich lieber da rein, weil sich der nächste Entwickler nicht denken soll, what the fuck, was macht der? Warum zur Hölle wartet er hier eine Sekunde? Und dann ist halt die Antwort, ja, weil die wollen, dass das Logo länger sichtbar ist, muss ich hier eine Sekunde ja. lang sleepen. Ja. Ja, das ist auch so ein äh, Klassiker. Wo ich, aber ich würde auch sagen, eben Kommentare noch ein wichtiger Punkt. Und noch zwei Sachen, wo ich der Meinung bin, dass die eigentlich in jedem Projekt drin sein müssten, ähm, ist ein ordentliches Readme. Und mit ordentlich meine ich eigentlich nur ein was sind die Mindestvoraussetzungen, ähm, wie kriege ich es zum Laufen, was Get macht das Teil überhaupt. Getting started, ja. Genau. Und das ist das, was ich auch immer für mich versuche einzuhalten. Habe ich sehr viele alte Projekte, wo ich das nicht gemacht habe. Und ich finde, man kann die Git-Historie überhaupt nicht unterschätzen in ihrer Bedeutung. Aber vielleicht sprechen wir über die Git-Historie und auch darüber, warum man überhaupt in welchen Sonderfällen außerhalb von meiner eigenen Arbeit das sinnvoll ist, ähm, das Dokumentieren. Vielleicht sprechen wir da einfach drüber nach einer kurzen Pause, oder? Ja, klingt gut. An dieser Stelle vielen Dank an dich, dass du uns unterstützt,
1: indem du unseren Podcast hörst. Was ist deine Meinung zu dem Thema? Schreib uns deine persönlichen Erfahrungen über Twitter an das Twitter-Handle at Norby Braun für Christian oder an at Thomas Dirol für mich. Beides findest du auch in den Shownotes. Außerdem würden wir uns natürlich mega freuen, wenn du unserem Podcast folgst und ein fester Zuhörer wirst. Jetzt noch viel Spaß beim Zuhören. Vor der Pause haben wir ja das Thema Commits angesprochen. Ähm, das ist ja auch eine Art der Dokumentation. Also was man da reinschreibt... Ähm, ist ja auch letztendlich dann immer sinnvoll für die für, für das zukünftige Ich, was dann wieder auf die alten Sachen
0: zurückblickt. Was, was sind da so deine Standards? Also Standards würde ich jetzt, ja, also ich, ich halte mich an die generelle Richtlinie, dass ich bei dem Commit quasi immer mit dem Großbuchstaben anfange. Und dass man den quasi so lesen kann wie If applied this will add. Functionality to submit button. So, das ist quasi dieses nicht in der Vergangenheit, sondern ich schreibe das so, dass es eben immer ein Verb von ist. Was ist this will add, move, improve, mhm. ja. submit, keine Ahnung. Ja. Irgendwie sowas. Und ähm, ich glaube, es sind 50 Zeichen, sollte die Nachricht nicht über, mhm. überstreichen. Und dann kannst du ja theoretisch danach darunter auch nochmal eine ausführlichere Nachricht schreiben. Ja. Ähm, du
1: benutzt auch Fork, oder? Ja, ich bin so Ja, genau. Die, da
0: bekommst du immer so schön die, den roten Hinweis, wenn du über 50 Zeichen bist. Ja. Ähm, ist übrigens, ich glaube, Fun Fact an der Seite, wenn ich mich nicht täusche, wie sich das ergeben hat, äh, das ist die durchschnittliche Commit-Zeichenlänge ähm, des Linux-Kernels. Ich glaube, das ist der, <lacht> der Geil. Grund, warum sich das ähm, ergeben hat. Wenn's, es kann sein, dass es nicht durchschnittlich war, aber auf jeden Fall hat es irgendwas mit dem Linux-Kernel zu tun. Ähm, Finde ich irgendwie funny in dem, mhm. in dem Bereich. Aber Jetzt mal abgesehen davon, ja ich finde, die Git-Historie ist auch so eine Sache, die man sehr unterschätzt für eben im Sinne von, von Dokumentation. Mhm. Denn es ist so eine Meta-Ebene zu, ich habe meinen Code, dann habe ich meine Kommentare und dann, was ich auch häufig mache, ist, ich mache Git Blame bzw. Git Author, um so ein bisschen zu gucken, wer ist denn derjenige, der das hier verbrochen hat mhm. und wann wurde der Commit gemacht, beziehungsweise eigentlich interessiert mich gar nicht wer, sondern mich interessiert eigentlich mehr, welcher Commit hat das eingeführt und diese zusätzliche... Absatzfunktion, die du da hast, ist echt super viel wert. Ich habe die auch schon häufig benutzt und ich finde, man das ist zwar viel Arbeit, aber so eine Git-Nachricht, das kann man eigentlich sehen wie eine, eine Dokumentation, die einem einfach irgendwie so ein bisschen geschenkt wird, weil sie im Prozess mitkommt. Die kann einem richtig viel helfen, wenn man sich fragt, warum wurde das introduced oder was weiß ich. Ja. Oder Also hast du, referenzierst du irgendwelche Tickets manchmal in Git-Commits oder hast du da irgendwelche Best Practices für dich, wie du damit genau, arbeitest? Genau, das, das hätte ich jetzt noch mit reingeworfen. Also
1: ähm, wenn man mit, natürlich mit irgendwelchen Ticketsystemen ähm, arbeitet, die auch Ticketnummern haben. Ähm, in meinem Fall ist das zum Beispiel GitLab. Dann ist das auch mega viel wert, weil du natürlich einmal deine Git-Message hast, wo, sage ich mal, eine Kurzbeschreibung von dem drin steht, was man da gemacht wurde, wo ich übrigens auch immer versuche, den Presence zu verwenden. Früher habe ich immer Edit und Replaced geschrieben, aber da bin ich jetzt auch weggegangen von. Ähm aber du hast halt die Möglichkeit, eben ein Ticket zu referenzieren und dann gehst du da zurück und denkst dir, okay, ich habe mir den Code angeschaut, ich habe mir ähm, die Kurzbeschreibung vom Commit angeschaut und dann passiert vielleicht trotzdem irgendwie mal, dass, dass du es dir immer noch nicht ganz erklären kannst, warum das überhaupt gemacht wurde, was war der, der äh, Purpose dafür, dieses Feature einzuführen oder diesen Fix einzuführen oder sonst was. Und dann kannst du halt über die Ticketnummer zurück in dein Ticketsystem und hast da einen, keine Ahnung, eine, eine wunderschöne, lange Erklärung dazu losgelöst von irgendwelchen Commit-Guidelines und sonst was und kannst halt einfach nachvollziehen, was du da eigentlich gemacht hast. Also das ist ja eigentlich auch noch ein, ein Teil, der, glaube ich, zur Dokumentation auf jeden Fall beiträgt.
0: Ja, Sehr guter Punkt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass eigentlich, wenn du jetzt in einem professionellen Kontext arbeitest und ein Ticketsystem hast, das ist ja auch, im Endeffekt beginnt an diesem Punkt ja die Dokumentation, mhm. weil Anforderungen ja häufig in irgendeiner Form von Tickets beim Entwickler landen. Und wenn du da diese Cross-Referenzierung irgendwie hinbekommst, dann ist das, kann das hilfreich sein natürlich. Woher kommt die Anforderung? warum haben wir das so gemacht damals? Mhm. Und ich finde aber trotzdem, insgesamt muss man bei Git-Commits, also Git was man da reinschreibt, das ist echt einfach so Dokumentation, die kommt einfach mit. So, das, dafür muss man nicht viel tun und die kann auch nicht veralten, weil sie an einen Stand gebunden ist ja. und damit wirklich wahnsinnig wertvoll ähm, dass man sich da Mühe gibt, das irgendwie ordentlich zu machen. Vielleicht machen wir auch, wir hatten da auch schon einen Zuhörer, der die Anfrage ja, gestellt hat, ja, ja. mal eine eigene Folge zu ähm, Git, beziehungsweise ich glaube, er wollte, dass wir Git und SVN vergleichen. Ähm, aber es würde sich auch lohnen, dass man einfach mal nur über Git und wieso man damit so arbeitet, wie man damit arbeitet. Branching-Strategien äh, Branching ja. und sowas ne? Ja, man muss dazu sagen Es ist jetzt auch nicht so, als würden wir uns mega gut damit auskennen Aber wir können halt sagen, was wir machen Das klingt manchmal so, wenn man das so sagt So als ähm, würden wir die, die Standards legen Die, die git götter ja, Ich habe schon richtig viel Scheiße gebaut Und Git, Leute Keine, ja. keine Angst ähm, Aber ja, finde ich auch Einen ganz wichtigen Aspekt also, Und bitte Sorry Nee, du darfst es nicht. Sorry,
1: ich unterbreche dich immer. Aber bevor du dann den Gedanken abschließt. ich, rede ich, so viel. ich werf das noch kurz ein. Und <lacht> zwar, das geht eigentlich auch schon wieder mehr ins Thema Git an sich und vielleicht auch so ein bisschen Guidelines einhalten. Aber was man auch nicht zu unterschätzen ist, ist, dass man halt seine Commits, weil wir gerade über Git sprechen, möglichst klein hält. Also wenn ich jetzt hm. irgendwie ein Feature eingebaut habe und äh, habe sowieso verpennt davor, den Feature-Branch aufzumachen und irgendwie muss das jetzt alles in den, in den Develop-Branch oder so mit reinpacken, ähm, dann trotzdem portionieren die Sachen. Also versuchen zusammenzufassen, was zusammenzufassen ist, aber halt vielleicht dann statt zehn Dateien auf einmal zu committen, trotzdem ähm, ja, halt immer in Zweierpärchen oder so, falls das zum Beispiel geht. Und dann halt lieber die einzelnen Funktionen ähm, separat beschreiben, was hm, da also hinzugefügt
0: wurde. Es muss natürlich schon immer noch sinnvoll irgendwie sein, ne also ja, ja, einfach klar. zwei Files natürlich. zusammen zu kloppen. Also mir ist auch ein großer Commit recht. Es gibt ja dieses Git squashen, aber wie gesagt, eigenes Thema eigentlich theoretisch ähm, es ist einfach sinnvoll, Dinge zusammenzufassen, die zusammengehören. Und ja. das geht häufig leichter, wenn man kleine Commits macht, weil ja. dann die Historie auch leichter zu verfolgen ist. Ja. Da stimme ich dir komplett zu. Ähm, so viel, das würde ich sagen, ist die Basics, wenn man alleine arbeitet. Ja? Ein Readme, ordentliche Git-Historie, manchmal Kommentare, nicer Code irgendwie schreiben. Ähm, wenn ich selber mit Ticketsystemen arbeite, ist es natürlich auch irgendwie ideal. Aber das ist für mich eigentlich so das Minimum was man in seinen eigenen Projekten irgendwie machen kann. Mhm. Und vieles davon ist ja irgendwie auch geschenkt. Ähm, in dem größeren Kontext, ähm, du hattest vorhin noch ähm, im Vorgespräch gemeint, dich interessiert oder würdest vielleicht kurz über dieses Markdown-Thema noch sprechen wollen. Hattest du da was Konkretes? Ich möchte dich jetzt nicht drüber bügeln. Hm, nee,
1: nicht, nicht, nicht genau. Nee. Okay. <lacht> Aber gut. ich glaube, du wolltest eben zum Thema ähm, größere Strukturen, Versionierung von ähm, na Dokumentation und Co. oder?
0: Da wolltest du jetzt drauf hinaus. Also Versionierung, da wollte ich nicht drüber sprechen, aber finde ich auch ein interessantes Thema. <lacht> also, ich dachte, <lacht> Generierung. Versionierung? Also cool. ja, Generierung ist. Ähm, wir haben ja gerade quasi über Dokumentation im Code gesprochen. Mhm. Und ähm, dann der nächste Step, wenn ich Code schreibe, den andere Leute verwenden. Ja, also wir haben jetzt quasi ja gesagt, was sind die Dinge, die mache ich für mich mhm. und was sind jetzt die Dinge, die ich für andere Leute mache und abgesehen von einem externen Wiki, irgendein Confluence sind ja leider die bekanntesten Produkte oder irgendwelche Markdown-Files, ja, die ich auf GitLab oder GitHub einfach veröffentlichen kann, ähm, gibt es ja die Möglichkeit, den Code selbst zu dokumentieren. Also, dass ich quasi über meine Methoden schreibe, wie die aufzurufen sind, was sind die Besonderheiten, was ist der Return-Type, was sind die Input-Values und so weiter und so mhm. fort. Und daraus kann man eine wirklich schöne ähm, Dokumentation generieren. Hast mhm. du damit schon mal gearbeitet, Thomas? Mit
1: generieren noch nicht, aber na, also mit, den, mit diesem, was du gerade davor beschrieben hast, dass mhm. ich über die Methoden äh, mir, sage ich mal, wirklich zehn Zeilen Platz nehme oder so und da äh, beschreibe, was macht die Methode und dann auch Variablen, Parameter und so weiter mit Typ und Zweck, was da reinkommt. Ähm, also zum Beispiel, wenn man, mit, wenn man mal wieder mit PHP arbeiten muss, <lacht> dann gibt es das PHP-Doc, das ist da relativ stark mhm. und ich bin mir ziemlich sicher, dass es da auch irgendwie eine Möglichkeit gibt, daraus Dokumentation zu generieren. In JavaScript gibt es äh, js Doc. Bedienst ähm, du oder dich? Typescripts,
0: ja. ja genau. Bedienst du dich dann, wenn du das machst, über diese Methoden auch dieser, also ich weiß nicht, ob es das gibt in JavaScript, in Swift gibt es die Möglichkeit, dass ich so einen Documentation-Kommentar mache, also drei Backslashes, mhm. nee, nicht Backslashes, Slashes, und die sagen dann quasi dem Compiler, hey, das ist jetzt tatsächlich ein Dokumentationskommentar, der wird dann auch von meiner IDE angezeigt, wenn jemand die Methode aufrufen möchte. Ja, also das, das verwendest du auch. Du schreibst dann genau. aber einen Kommentar genau. darüber.
1: Das ist ein guter Punkt. Das müsste ich mir mal anschauen, dass das eben bei meinem IDE auch mal mit JavaScript oder TypeScript funktioniert. <lacht> ähm, aber PHP funktioniert an der Stelle. Also bei uns ist das dann slash Sternchen und mhm. dann drückst du Enter und dann checkt der, okay, du willst da sozusagen so, so einen Kommentarblock schreiben. Und diese ganzen Beschreibungen, die werden dir dann auch im IDE angezeigt, wenn du von irgendwo anders aus über diese Methode hoverst, zum Beispiel.
0: Okay. Ich glaube, Slash Sternchen ist auch ein normaler Kommentar, oder? Slash, slash Sternchen, Sternchen vermutlich. Genau. Slash, immer ja. Oder zwei ja, ja. Muss man sich auf jeden Fall mal nachgucken. <lacht> zum Glück gibt es IDs mit Auto Complete. <lacht> ja, genau, man, muss, man kann einfach mal suchen nach Documentation Comment für die Sprache, die man möchte. Ja. Und wenn man das richtig macht, dann kann man eben auch Generatoren einsetzen, die da wunderbare HTML- oder PDF-Files draus generieren, die dann auch ein bisschen, also häufig auch durchsuchbar sind und halt irgendwie ein bisschen schöner aussehen, als wenn es nur alles im Code ist. Das ist zum Beispiel auch für mich das wäre eigentlich so der nächste Schritt, den ich machen würde, wenn ich irgendwie dokumentiere, bevor ich versuche, das von Hand irgendwie ähm, weiter, also von Hand mehr Dokumentation zu schreiben, mhm. die unabhängig vom Code ist. Denn ein sehr geschätzter Kollege von mir, der hat mir mal gesagt, äh, Code ist die einzige Quelle bei diesem ganzen System, die nie veraltet ist. Ne? Also der Code ist immer das, was tatsächlich läuft und so gesehen sollte sich jede Dokumentation an den Code anpassen. Mhm. Und wenn du die Möglichkeit hast, Co also Dokumentation direkt an den Code dran zu klatschen, dann ähm, kannst du halt auch am besten sicherstellen, dass die Dokumentation nicht veraltet. Das ist ja, so diese Single stimmt. Source of Truth, mhm. ist irgendwie dein Code, den du geschrieben hast. Mhm. Ähm, und das hast du natürlich mit so einer Dokumentation, wenn du ordentlich arbeitest und es nicht einfach ignorierst, was da drüber <lacht> steht, hast du das halt auch irgendwie da gegeben. Und deswegen finde ich, ist das schon auch eine sehr, sehr nice Geschichte. Und auch eigentlich nötig, immer wenn man ein SDK oder sowas weitergibt. Ja. Und, ja. Genau. und halt
1: nochmal zu dem Thema Versionierung. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt selbst keine Erfahrung mit, mit so generativen Dokumentationen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es die Versionierung auch weitaus einfacher macht. Wenn du sagst, Single Source of Truth ist dein Code mhm. und jedes Mal, wenn ähm, sich da irgendwas verändert und du vielleicht Sachen angepasst hast an diesen Methodendokumentationen, dann läuft halt in der Pipeline irgendwie auch nochmal dieses Docs-Generation-Tool durch und dann ähm, ja, hast du das irgendwie auch gleich abgefrühstückt und hast deine Versionierung mitgemacht.
0: Mhm. Ähm, wir kommen jetzt also gerade so ein bisschen Richtung Ende, haben jetzt, glaube ich, also Dokumentation ist ein Riesenthema eigentlich und ähm, gerade im professionellen Leben irgendwie wichtig. Aber vielleicht sprechen wir noch ein bisschen darüber zum Abschluss. Was sind denn die Sachen jetzt von denen, die wir auch erwähnt haben oder Dinge, die wir noch nicht erwähnt haben, die für dich am besten funktionieren für Dokumentation oder die du einfach am gernsten auch siehst bei anderen Dokumentationen? Also ähm, ich... Vielleicht dann auch über
1: deine noch, ja. <lacht> nicht nur über meine. Und wie gesagt, halt immer so persönliche Meinung. Das ist ja jetzt kein, kein Standard, den wir setzen. Ähm, was für mich am besten immer funktioniert, ist das, worüber wir gerade eben gesprochen haben. tatsächlich Also JS-Doc oder PHP-Doc, diese, ähm, etablierte, diese etablierte Dokumentation, die da eben dafür existiert. Ähm, dann eben auch ein, ein readme in dem irgendwie Getting started und was man braucht, damit die Software bei mir auf meinem Rechner läuft, ähm, definiert ist. Und ähm, wenn ich jetzt natürlich mit einer Third, -Parter, Par -Parter, <lacht> third mit einem Party mit zusammenarbeite, <lacht> genau, jetzt wird's christlich, mit einem äh, mit einer Third Party Library arbeiten muss, die nicht von mir ist, dann schätze ich es natürlich sehr. Und ähm, entscheide mich wahrscheinlich am Ende auch dann für eine entsprechende Library, wenn die Dokumentation dort besonders gut gemacht ist. Also nochmal vielleicht der Querverweis zu ganz Anfang, wo ich mal BootJS als Beispiel gebracht habe. Ähm, ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass dann bestimmte Tools erfolgreicher sind als andere, weil die Dokumentation gut ist. Also für uns als Programmierer ist das, glaube ich, extrem viel wert. Aber wie sieht es denn bei dir aus? Was ist so für dich ähm, zum Abschluss noch, was, was du mitgeben willst,
0: was du für dich brauchst, ja, also ich kann da eigentlich beim allem nur zustimmen. Ich muss gestehen, bei externen Frameworks bevorzuge ich es, wenn es irgendwie eine nice Webseite gibt, mhm. um die einfach schön durchsuchbar ist. Ich finde dann, eigentlich könnte ich natürlich einen Pfeil, ein PDF genauso gut durchsuchen. Aber irgendwie finde ich es nicer, wenn ich das von überall machen kann und nicht das PDF immer irgendwie öffnen muss. Aber ansonsten würde ich dir da komplett zustimmen, was vielleicht auch noch was für mich nicht funktioniert. Das ist auch gut, cool, <lacht> um, ja. Aber ich möchte noch eine kurze Ergänzung machen. Es gibt ein Tool, das nennt sich Dash. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Ja. Mit Dash kann man nämlich Online-Dokumentationen runterladen und die quasi auf seinem Rechner benutzen und auch sehr gut. Ähm, auch sehr gut durchsuchen mhm. und das ist dann eben auch nicht wie so ein PDF-Dokument, sondern eine eigene, eine dedizierte App, wo einfach von allen möglichen Sachen die Dokumente drin liegen mhm. und das hat mir auch eine Weile sehr geholfen. Leider habe ich jetzt noch nicht die neue Lizenz gekauft, deswegen kann ich es nicht benutzen gerade, <lacht> aber an sich ist es auch ein Tool, was mir das sehr erleichtert und was ich gerne benutze. Was für mich aber tatsächlich super schlecht funktioniert, sind so externe Wiki-Tools, die erstmal gar nichts mit dem Code zu tun haben. Also kein markdown fall was mit eingecheckt wird oder so, sondern eben sowas wie ein Confluence, was wir leider mm. im professionellen Kontext halt häufig im Einsatz haben. Aber ja. ich merke total, ich ertappe mich immer dabei, dass ich da anfange, was zu schreiben und dann update ich das aber einfach nicht mehr. Das mhm. ist zum einen Faulheit, aber auch zum anderen, weil ich einfach nicht weiß, also wenn ich dann weiterentwickele, dann weiß ich nicht mehr, dass es dazu einen Artikel gab. Ja. Und Das führt mich auch noch zu einer anderen Sache, wo ich sagen würde, die funktioniert nicht für mich. Und zwar würde ich sagen, Dokumentation sollte was sein, was wächst, wenn es gebraucht wird, auch so ein bisschen, abgesehen von so einem Mindestset mhm. und nichts, was ich im Vornherein einfach unfassbar groß aufziehe, weil ich Bock drauf habe. Und dann im Nachhinein merke ich, ich kann es nicht maintain. Ja. Also wenn die Fragestellung immer wieder kommt, hey, wie funktioniert denn das, wie funktioniert denn das, dann ist es sinnvoll, die Dokumentation zu erweitern. Aber ansonsten würde ich die erstmal so minimal wie möglich halten, weil man kann sich nicht vorstellen, wie viel Arbeit es ist, Dokumentation irgendwie ordentlich zu pflegen. Ja, sehr Wie ist es bei Punkt? dir? Nee, wunderbar. Also dem habe ich
1: nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, du hast mal kurz so in einem Nebensatz äh, das Wort negativ fallen lassen. Vielleicht haben wir auch noch zum Abschluss ein kurzes Negativbeispiel von der Dokumentation. Also ich habe da so, ich kenne mich zu wenig damit aus, vielleicht kannst du das dann beantworten. Ich habe da so im Hinterkopf Apple
0: ja, absolut. Die Dokumentation ähm, von Apple, gerade für Swift UI, der neues View-Framework, ist absolut scheiße, muss man da halt sagen. <lacht> also, man merkt, die haben sich da nicht viel Mühe gegeben. Und das ist dann tatsächlich schon traurig, dass so eine große Firma das ähm, irgendwie nicht hinbekommt. Also, da gibt es keine Beispiele. Die Webseite sieht zwar super schön aus, mhm. aber insgesamt leider eher schwach. Aber die haben ein Tool rausgebracht, das nennt sich Doxy, mhm. mit dem man eben äh, Dokumentation erzeugen kann ähm, für iOS und macOS, ja, für diesen Bereich halt. Also für den Icon Code. Ja, genau. Und mhm. das ist tatsächlich super, super nice. Okay. Aber ansonsten ein Negativbeispiel, ja, Apple. <lacht> vielleicht lassen Sie das ja irgendwann mal über Ihren
1: Quellcode von Swift laufen. Ja. <lacht> Der, Der nicht in Swift geschrieben ist. Keine Ahnung. Aber gut, dann haben wir das vielleicht eben auch nochmal so kurz am Ende erwähnt. Dann, also von meiner Seite, ich glaube, ähm, wie gesagt, das ist ein riesiger Bereich, wir haben versucht, das jetzt so in dem Zeitraum von 20 bis 30 Minuten mal so einzukratzen, wie wir das können, wie es in unserer Macht liegt. Und ich glaube, ich bin soweit, ich kann da nichts mehr hinzufügen. Von daher. Ja,
0: ich denke auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge Index Out of Bounds.
1: Tschüss.